0: Hola, hola, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de La Fórmula Perfecta en Radio Agú. Eh, no quiero seguir anunciando ni hablando cosas sin presentar a mi compañera Catalina Rojas. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, Gonzalo. Feliz de estar de nuevo acá, como siempre. Sí. ¿Y tú?
0: Bien, un nuevo programa, nos acercamos peligrosamente ya a nuestro programa número 20, eh, así que contentos, contentos.
1: Habrá que celebrar nomás sí, porque una no se me a, ocurre a, otra. Sí,
0: porque hace, ah. un, hace unos días además fue el día del trabajador radial y me saludaron ese día.
1: ¿Te sentiste emocionado? Sí.
0: Primera día que me <risa> Era saludo. tu primer
1: día del trabajador radial. ¿no?
0: Como que no lo sabía, me enteré por los saludos, así que estuvo bonito. Bueno, los invitamos a escuchar este programa y todos los anteriores en formato podcast en www.agu.fm. Recuerden que también pueden escuchar los programas a través de iTunes. Nos buscan como La Fórmula Perfecta. Y también en sus smartphones, tablet a través de la aplicación TuneIn. Ustedes ahí encuentran Radio google van a escuchar toda la programación, cuentacuentos, los otros programas amigos. Así que ahí la invitación es a ingresar. Eh... Siempre le pregunto lo mismo a la Cata, ¿qué trae la prensa sanitaria esta semana? ¿Cuáles son las noticias que nos llamaron la atención y que queremos compartir con quienes nos están escuchando?
1: Bueno, trae varias cosas. Ha estado bien movida, esta es una época además de mucho movimiento internacional también y de presupuestario, de políticas públicas y todo, pero hay algo que se reveló hace pocos días desde el Fondo Nacional de Salud, desde FONASA, y son las principales causas de licencias médicas en Chile. Así que de eso vamos a hablar el próximo bloque, porque las mujeres tenemos...
0: El más alto... El
1: más alto índice...
0: De... Licencia. De petición de licencia. Perfecto. Así que sí. Vamos a comentar eso entonces en el segundo Ajá. bloque. Me voy a dar el luj, el gusto, permíteme Cata, de presentarla a mí, por favor. Porque una persona, una colega de profesión eh, y una persona a la que quiero mucho, además... Eh, ella es Jovita Ortiz. Jovita, bienvenida al programa La Fórmula Perfecta. Eh,
2: gracias, gracias Gonzalo. Correspondido de el cariño.
0: <risas> Déjame presentarte, sí, para que la gente sepa <risas> quién estamos hablando. Jovita es matrona, es especialista en perinatología eh, y profesora asistente de la Universidad de Chile. Actualmente eh, trabaja en el Departamento de Promoción de Salud de la Mujer, eh, y el recién nacido, y en la Escuela de Obstetricia del mismo departamento. Pero su alma mater es la Universidad de Concepción, había que mencionarla, ¿no es cierto? Si sí, no podía faltar en la, en la biografía. De hecho, la especialidad en perinatología la sacaste allá en la Universidad de Concepción.
2: En la de Concepción, sí, la sí. Universidad de Concepción.
0: Bueno, estamos con Jovita porque vamos a hablar eh, sobre el nacimiento, probablemente el tema que más, no, que más nos gusta, o personalmente más me gusta, eh, sin duda abordar eh... El hablar...
1: motor de este programa, por lo demás. ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, así que estamos profundizando hoy día en un tema del nacimiento que no habíamos hablado en otros programas. Eh, habíamos hablado, por ejemplo, Jovita de los Derechos del Nacimiento, en programas anteriores habíamos hablado de lo que ocurre o lo que vive una mujer durante el trabajo de parto. ¿Qué puede esperar vivir una mujer en el trabajo de parto? En un trabajo de parto fisiológico tuvimos a la gente del Hospital de la Florida. De hecho, hace pocos días, tú justamente tuve la posibilidad de, de verte nuevamente en, participando en una reunión clínica allá en ese hospital. Eh, pero hoy día vamos a hablar de... Quizás nos vamos a ir a la ciencia más dura pero vamos a aterrizarla a, a finalmente las consecuencias que tiene lo que hablábamos por ejemplo en el programa de derechos del nacimiento eh, y es una pregunta que se puede responder desde distintas miradas pero quiero que tú la respondas desde tu mirada de, perina, de especialista en perinatología. ¿sí? ¿Está lo mismo como nacemos? Eh, es una pregunta, volver a destacar quizás algo que hemos mencionado en otros programas. En el contexto en el que esto ocurre, en Chile, el segundo país de la región, de, o sea, entre los países de la OECD con la tasa de cesáreas más alta y con un nacimiento eh, altamente intervenido.
2: Eh, ¿Da lo mismo cómo nacemos? Bueno, claramente yo creo que nos mueve eh, estar aquí porque mm, es una pregunta muy concreta pero muy amplia eh, a la vez eh, como lo discutimos en, en, en alguna oportunidad Chile es un muy buen lugar para nacer en términos de, de estadística, de tasa de mortalidad materna de mortalidad perinatal pero es súper interesante la pregunta que tú planteas porque si bien estamos naciendo sin morir en el, en el intento, el, el cómo nacemos no deja de ser relevante en la discusión y el, el contexto en el que se nace, eh, tanto desde la perspectiva de derecho, como ustedes ya hablaron en, en programas anteriores, eh, trasciende... Eh, también en, en muchos aspectos de la salud de las personas, pero no solo la salud física o la salud biológica, sino que en la salud de las personas como seres eh, integrales, no solo mirado desde la perspectiva de, de físico. Es por eso que también te comentaba que, que no es eh, si da lo mismo como nacemos desde la perspectiva de una puntuación eh, Apgar eh, A los 10 minutos de nacido Que sea sobre
0: 8 sí. Sino que trasciende mucho más allá que, que, de eso que, Digámoslo una vez por todas Y eh, si sí, estaba contento De tener un programa de radio Para poder decir cosas como esta Es una ridiculez que te pregunten el Apgar en el colegio O sea, partamos de esa base Que hay en colegios que pregunten el Apgar Como una forma de, no sé Seleccionar, definir algo eh, Asignar un valor especial Respecto de una situación eh, eh. Hay,
2: hay de hecho, muchos colegios, o sea, muchos colegios. Yo creo que la mayoría de los colegios hoy día lo están preguntando, pero de poquitito hay también colegios que están preguntando la forma en que naciste. Que yo creo que es un, he ir un poco más allá y tiene que ver con la pregunta que tú realizas. Yo creo que de a poquitito las personas se están dando cuenta que, como dijo Michelle Oden por ahí en algún en algún momento no da lo mismo como nacemos y cambiando la forma de nacer de alguna forma se puede cambiar eh, la humanidad y eso tiene un sentido que va más allá de la antropología más allá de los derechos eh, humanos siendo que eso debería ser siempre la base desde donde desde donde partimos pero efectivamente es algo que a poco tanto las ciencias básicas que yo digo de repente hay que esperarlas para poder echar a andar el sentido común siendo que el sentido común debería ir antes de las ciencias básicas nos están eh, dando cada día la razón de, del respeto de esos derechos por sí mismos.
0: ¿Qué, qué ciencias básicas participan acá, Jovita?
2: Eh, bueno, yo creo que... Eh, no yo creo, sino que las ciencias básicas acá se unen con, con la perspectiva de derecho toda vez que... Eh, alguna vez lo mencionamos. En, en Chile... O, o en el mundo, la visión de la calidad de la atención tiene cinco aristas que son súper fundamentales y que tienen que ver con proveer una atención eh, que sea basada en la evidencia, que sea segura, que sea sin discriminación, pero principalmente que sea basada en las necesidades de las personas. Y una de las principales necesidades de las personas tiene que ver con el potencial de salud que pueden llegar a a desarrollar, a, a desarrollar y, y a tener de alguna forma eh, y mucho se ha hablado desde la perspectiva epidemiológica de cómo se podría relacionar el tipo de nacimiento con eh, los resultados de salud a largo plazo de, la, de las personas, también se ha hablado desde la perspectiva antropológica cómo podría eh, repercutir el nacimiento en la salud de las personas
0: no en estudios chilenos por supuesto,
2: no no en estudios eh, chilenos, pero eh, bueno, como ocurre la mayoría de, la, de las veces, ahora se está dando cuenta desde, desde lo molecular, desde lo genético, que es, es lo novedoso, se podría decir que si bien está todavía en, en, un, en un nivel de, de hipótesis, pero cada vez más cercano a, a ser... Eh, comprobado, el otro día discutía por ahí en Twitter con una chica que decía pero eso es hipótesis pero yo, la hipótesis se acercan al sentido común más de lo que nos acercamos sí, claro. los humanos muchas veces entonces eh, no es necesario que demos con la molécula misma para, mm. para de repente comprobar muchas cosas que tú lo ves en la realidad y son son así eh, y ahí donde parte todo el estudio de, la, de cómo la genética y la epigenética que hoy en día se ha,
0: es una palabra se ha
2: relevado y que da respuesta eh, a muchas de estas interrogantes todavía desde la hipótesis. Quiero ser eh, bastante responsable en mencionarlo, pero, pero el sentido común yo sé que nos da la razón y de hecho... Eh, por eso estoy aquí, o si no, no me atrevería como académica a venir y, y conversarlo con, con ustedes. Hay grupos eh, que son bastante eh, respet respetados a nivel internacional, donde tú participas en uno de ellos. Nosotros como departamento de la Universidad de Chile también participamos eh, y que lo han demostrado, eh, lo van demostrando día a día y hay mucho, eh, muchos recursos invertidos en poder. Eh, demostrarlo. Y claro. uno de ellos eh, tiene que ver con, con visualizar el nacimiento desde la perspectiva epigenética y cómo el momento del nacimiento de alguna forma eh, siendo un momento tan corto en la vida de las personas es un momento tan relevante en términos de producir cambios a nivel del Epigenoma, que a ver cómo lo, cómo explicarlo en términos simples. Nosotros venimos programados, ¿verdad? Sí, eso genéticamente.
0: Explicamos lo que es la epigenética. Sí. Ven, sí, sí, sí.
2: Nosotros venimos eh, con un código genético, con nuestra genética que es que yo aunque quisiera tener los ojos amarillos, lo más probable es que no los tenga nunca amarillos. Pero mmm, existen ciertas condiciones genéticas que de acuerdo al contexto al ambiente en el cual nos desenvolvemos, nos desarrollamos, podrían expresarse o no expresarse. Exacto. Cuando me toca presentar, y Gonzalo ya conoce esa, la esa presentación y esa lámina, lo visualizo como un interruptor. O sea, ciertas condiciones del ambiente encienden o apagan ciertos genes que nosotros podríamos... Eh, eh, expresar en distintos contextos, y es así como, por ejemplo, siempre ejemplificamos esto con, con,
0: dos con,
2: con las dos mellizas o con, o con eh, las abejas, que las abejas tienen el mismo material genético, pero la abeja reina se alimenta solo de jalea real, en cambio las abejas eh, obreras, empiezan a tener que alimentarse de los restos de esa jalea real y eso potencia un fenotipo que es bastante distinto, independiente de que tienen el mismo material genético. Se o sea, Una se hace reina, las otras siguen siendo eh, obreras de alguna sí. forma. Y lo interesante de esto es que el momento del, del nacimiento se... Pro... Esto está muy demostrado en la parte de la gestación. Se ha, eh, se ha demostrado cómo la influencia de lo que come la madre durante la gestación del, de a qué se expone puede condicionar el potencial de vida sana de, la, de las personas y hacer que se generen enfermedades eh, a largo
0: plazo. O sea, partiendo por la base de, de la obesidad como agente epigenético, si, si tuviésemos que partir desde el inicio de la gestación, la obesidad en términos epigenéticos, ¿qué impacto tendría, por ejemplo? Para ejemplificar.
2: Por ejemplo, bueno, hay una frase típica que, que tiene mucho, mucho fundamento epigenético que dice que nosotros no somos lo que comemos, sino que los que comieron nuestros abuelos y nuestros padres. Que de alguna forma nosotros sin... Eh, sin tener eh, genes de obesidad, nuestros padres pudieron habernos transmitido desde estas modificaciones que se eh, produjeron alrededor de sus genes, se podría decir. el potencial, el potencial de ser más o menos eh, obesos en nuestra en nuestra vida. y eso le torna un significado súper relevante al momento del nacimiento porque estamos en un punto de inflexión respecto a cómo estamos naciendo y como lo mencioné anteriormente, independiente de que el nacimiento sea un evento muy corto en la vida de las personas, sí. eh, puede tener eh, un impacto que puede ser muy potente, que lo estamos viendo en estudios epidemiológicos, que la gente exige ver la molécula, pero... Eh, como mencionábamos anteriormente el, el sentido común nos está dando cada vez más la razón y ahí sí, donde aparece la salutogénesis también eh, al baile, que son dos,
0: dos conceptos dos bien importantes conceptos quizás bien claves hoy día en, este, en esta conversación sí. para aprovechar tu visita ¿Cómo la epigenética el... y la salutogénesis por. no sé si nos ah. no explicas antes lo que es la salutogénesis
2: ahí es más bonito todavía. esto es un tema que yo creo que podríamos estar hablando, verdad, mucho rato porque, porque... Hay, hay tanto que explicar y hay tanto que eh, hace tanto sentido cuando uno empieza como, como introducirse en el, en el tema. Eh, lo conversaba con mi hermana el fin de semana que no tiene nada que ver con esto y en realidad me abrían unos ojos así enormes y decía esto, esto tiene que hacer sentido en las personas, en la gente común, así que... Eh, hay, que hablarlo. hay que hablarlo. Hay que hay que decirlo y.
0: Y por eso este espacio.
2: Y por eso se agradece de alguna forma esto. ¿Qué, qué, qué significa la salutogénesis? Nosotros estamos acostumbrados y nos criamos aquí el modelo biomédico, en el. En promedio, es. en la misma, la misma edad. No, ustedes son harto menores que yo, pero, <risas> pero nos criamos en un concepto en donde eh, Inclusive en, en nuestras escuelas, con enfoque de riesgo, visualizando al ser humano siempre como un potencial... Enfermo. ...ente de enfermedad. Pero... y que de alguna forma hizo que nos estudiáramos por parte y mejoró en algún momento la salud que se necesitaba mejorar cuando nos moríamos.
0: Creo eh, que hablábamos al inicio, ya al superada inicio. la etapa de que no solamente no nos morimos, es importante preguntarse... Claro. Cómo es la calidad de los nacimientos, qué tanto impacta una u otra forma una vez que ya aseguramos Superado que nacimos vivos. eso,
2: nos olvidamos de alguna forma de que también como seres humanos tenemos la potencial ya de estar sanos. Y, y así como se habla de patogénesis, ¿sí? a finales del siglo XX se empezó a hablar un poco de, chuta, hay que cambiar esta mirada tan, tan pesimista de vernos como potenciales, entes para enfermar y vernos también como, no solo cómo enfermamos sino que también cómo nos mantenemos eh, sanos, o sea qué, qué potencialidad tenemos para mantenernos sanos, y en este sentido eh, dónde va el nacimiento acá, el nacimiento es un momento de la vida de las personas que, es, que está hecho desde la naturaleza para potenciar nuestra vida sana y y eso es súper impactante, puede sonar súper básico, pero es súper impactante porque cuando empezamos a intervenir ese proceso que está hecho para nuestro potencial de vida sana y empezamos a visualizarnos solo como producto de la concepción, y a medirnos a los 10 minutos en un Amgar, nos estamos empezando a perder todo ese potencial que tiene que ver no con los 10 minutos que vamos a sobrevivir, sino que también cómo vamos a vivir potencialmente el resto eh, de la vida. Y efectivamente se ha ido descubriendo poco a poco que el momento del nacimiento, desde la perspectiva de, de salutogénesis, eh, no se va epigenéticamente. Y aquí es donde se empieza a mezclar eh, la salutogénesis. Filtra, ¿no? Cebar la... es como bañarnos, como embebernos de alguna forma de eh, eventos que son necesarios para mantener nuestra vida sana en un, en un futuro. Por ejemplo, lo más, lo más clásico de cebado epigenético salutogénico es el pasar a través del de canal vaginal y exponernos a la flora o a la microbiota vaginal durante el parto eso está comprobado que activa la inmunidad natural de, la, de las personas eh, que nos va a hacer tolerar la, la leche materna nosotros sabemos y ya está comprobado que el ser humano por sí mismo no degrada la lactosa sino que lo que la degrada son las bacterias que, eh, que eh, el ser humano adquiere a través del paso del, del canal del, del parto ese es un cebado eh, que activa epigenéticamente las células del
0: Enciende el gen para que esta célula funcione el y cumple su función. Claro,
2: entonces eh, es un evento que nos perdemos cuando empezamos a intervenir. O el ceba, todo el cebado que se produce el sistema nervioso, del sistema conductual, de, de cómo bañamos nuestros neurotransmisores y cómo lo encendemos en el momento del paso, del feto a través del canal del parto nos olvidamos por ejemplo de la oxitocina, de cómo los receptores de oxitocina en un feto no ah, están Ah, no, no,
0: pero lo de la oxitocina lo dejamos para el otro, para el otro segmento porque es
2: muy potente y nos, está, nos perdemos de eso cuando empezamos a hablar ya de las intervenciones que se pueden realizar sí. en forma innecesaria durante el
0: parto sobre eso vamos a profundizar a la vuelta a esta pausa que vamos a hacer eh, porque como tú decías podríamos estar mucho mucho Rato hablando de esto, y vamos a recordar hoy de una cantante, este es un año especial, que lo hemos comentado nosotros este año.
1: Así es, Violeta Parra.
0: Centenario de su, de su nacimiento. Uh -huh. eh, y vamos con una canción que eligió nuestra invitada, eh, Maldigo del Alto Cielo, de Violeta Parra.
3: su lejo, del arroyuelo, maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto, maldigo los estadutos del tiempo, con su bochorno, ¿cuánto será? de la mal maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con oh, lo dudoso, ¿Cuánto La primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padre, con quebranto, maldigo el invierno entero, con el verano sincero, maldigo profano y santo, grande será mi. la solitaria figura de la bandera maldigo cualquier emblema la Venus y la Araucaria el trino de la canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grietas porque me ha quejado un pesar maldigo del ancho mar, su puerto y su careta, grande será mi Dolor. Maldigo luna y paisaje los pueblos y los desiertos Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey a paje las aves con su plumaje la maldigo a sangre fría las saula, la sangre porque me aqueja un dolor Maldigo el boca abrobor con toda. Su brujería cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, Obispo oh, y monaguino, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo perdenciero, yo pongo en griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor?
0: Bueno, ahí pasaba Violeta Parra con Maldigo del alto al cielo. Cata, y antes de irnos a escuchar a Violeta... Eh te cuarté en una pregunta te que la inspiración digamos muy inspirada en una pregunta y sí me fui con otra encima así que
1: es que como son tus temas estos <ríe> claro me, no me apasiono no, me... no sí por favor deténme bueno. <ríe> <ríe> Eh, sí, Joita, yo tengo una pregunta y es eh, ¿cómo se relaciona el entorno de, de los recién nacidos? O sea, eh, un parto, por ejemplo, en un entorno de, de, de clase social más vulnerable o en medio, por ejemplo, de un contexto medioambiental de alta contaminación, por ejemplo, eh, ¿cuánto influye el entorno?
0: Las catástrofes las están catástrofes de moda, también. por ejemplo.
1: No, pero eso ya es más... Bueno, pero sí, influye. Parto Ah, bueno, toda ejemplo, la Por ejemplo, en zonas donde hay
0: catástrofes, a continuación se sí. ven vienen...
2: Sí. Toda la razón. Eso está, eso está... Está estudiado. Está estudiado. No en Chile. Sí. Lamentablemente claro, no, en Chile. No, en Chile, ¿no? no en Chile, que es un país súper catastrófico.
1: Pero es <ríe> un reflejo
0: tenemos... de cómo influyen. O sea, un evento así, de puntual, catástrofe...
2: Pero hay estudios en, en el huracán Katrina hay estudios eh, poscaídas de las torres eh, gemelas y de los impactos perinatales y son decidores. O sea, efectivamente hay hay un impacto, de ojo, más, más en los recién nacidos que en las madres, porque las madres tienen un tema de resiliencia por el embarazo que es bien es bien potente, pero el impacto perinatal en, en sus hijos... Eh, no los protege tanto la gestación como protege la salud mental de la, de la, madre. De la madre. No protege tan así a los, a los niños. Y como dice Gonzalo, eh, se ha demostrado mayor eh, prematurez, ha demostrado mayor bajo peso al nacer, eh, restricción del crecimiento eh, intrauterino eso está eh, súper demostrado en la, durante la, la gestación de hecho los estudios que hay de ese impacto datan principalmente de, de estudios retrospectivos de corte de las guerras de, de la primera guerra mundial y de origen a teorías que son clásicas hoy día en, nuestra, sí, en nuestro ámbito que es la teoría de Barker y, y cómo eh, el medio ambiente genera la potencialidad de, de patologías crónicas a largo eh, a largo plazo. Y claramente está determinado por, valga la redundancia, determinantes sociales como es el eh, nivel educacional, como es el nivel de pobreza, como es la calidad de la, de la alimentación, eh, como es la violencia intrafamiliar durante, el, durante la gestación. Y de hecho... Eh, sociedades que son eh, más evolucionadas, protegen y cuidan a las madres y no las dejan ver películas de terror ni, ni nada de eso, porque de alguna forma valoran esa,
0: tranquilidad, esa
2: tranquilidad en términos de los resultados en su hijo. Y eso tiene una explicación eh, epigenética súper... Eh, Potente porque de alguna forma eh, el estrés que genera el entorno durante la gestación, como también en el nacimiento que, que, que también nos convoca, eh, acá produce niveles de, de hormonas que son eh, fisiológicas, pero que niveles suprafisiológicos eh, supra eh, tienen potencial, eh, potencialidad de alterar... Eh, la respuesta al estrés en los recién en los recién nacidos y también obviamente en, en los niños y también con el impacto que esto significa a largo plazo. Y ojo que eso también, eh, nosotros tenemos un aspecto desde, el, desde la gestación que se llama plasticidad, que es la capacidad que tiene eh, el genotipo de eh, generar distintos fenotipos dependiendo de eh, estos estímulos. De estos estímulos. Uh -huh. Pero esa plasticidad nos lleva a tomar distintos caminos, pero ese concepto de plasticidad también eh, no es que sea solamente durante la gestación, sino que también se va moldeando dependiendo de los eventos que nosotros tenemos en el momento del, del nacimiento, en el momento recién nacido, después en, la, los
0: en los
2: primeros años. Y por eso es que la infancia también se liga mucho
0: que lo, a, lo hemos a,
2: a perpetuar o no este tipo de de situación Y por eso la OMS ya en el año 2013-2014 cuando sacó el nuevo enfoque del manejo de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo, dijo hay que poner hincapié en el control preconcepcional, en los primeros años de vida porque no sacamos nada de llegar a prevenir este tipo de cosas cuando ya están adolescentes
0: Exacto. o
2: menos aún después de que ya han parido las mujeres porque ya estamos llegando demasiado claro. demasiado tarde
0: hoy Antes de escuchar a Violeta también, eh, empezabas a mencionar algunos eventos que ya hemos mencionado en programas anteriores que ocurren en el nacimiento. Hablaste de la cesárea porque creo que es un tema del que con la actual tasa no hay que dejar de hablar. O sea, tenemos más de dos veces lo que recomienda la OMS, tres veces lo que recomienda la OMS. Estamos eh, casi en el doble de lo que recomendamos como país para nuestro contexto sanitario. Eh, entonces hablaste de la cesárea, pero también habías empezado a hablar de otras intervenciones. Empezaste a hablar del uso, por ejemplo, de la oxitocina sintética. Te interrumpí cuando hablaste de la oxitocina y cómo interferir la expresión de la mujer, por ejemplo, de su oxitocina natural. Eh, ¿Cómo esto, se... esto puede apagar o encender genes? Porque al final, eh, claro, epigenética, salutogénesis, pueden sonar conceptos bien complejos, pero me parece que este ejemplo que tú das de entender cómo ciertos eventos externos eh, apagan o encienden genes eh, influyen en el, la vida futura en este aspecto, esta intervención tan frecuente hoy día en el nacimiento en Chile y, y, esto, Cuesta, y,
2: y, y esto es bien bonito también porque se relaciona mucho con lo que mencionaba la, la, la cata de cómo el entorno eh, condiciona esta esta situación porque ahí se juntan dos eventos que son súper eh, potentes en el momento de del parto y cómo estamos naciendo de alguna forma hoy en día en, en, en Chile eh, hay estudios hace, hecho hace poco tiempo que dicen que de las mujeres de bajo, de bajo riesgo, o sea mujeres fisiológicas eh, están teniendo casi un 20% de cesárea y también están utilizando o, o indicándose un 98% de, de oxitocina exógena, siendo que una mujer durante el momento del nacimiento tiene absolutamente la potencialidad de producir su propia eh, oxitocina. entonces uno dice ¿en qué parte
0: o nos qué, perdimos.
2: ¿En qué parte nos perdimos? ¿Qué, claro. qué pasa ahí? Porque las mujeres en Chile, yo le digo a mi estudiante, no puede ser que en estos momentos un 50% de las mujeres no sea capaz de, de parir sin cesárea o no sea capaz de tener un parto sin su. Sus sin hormonas su funcionando,
0: hormonal. sin su cuerpo.
2: Y es ahí donde el contexto, como tú mencionas, tiene un, un se une desde las ciencias básicas, desde la epigenética a dar respuesta de alguna forma eh, por qué está pasando eh, lo que está pasando y es porque de alguna forma, eh, la oxitocina es una hormona que, si uno pudiera preguntarle a cualquier estudiante de obstetricia o matrona aparte de las contracciones con que la relaciona, la he escuchado por ahí de hablar de la hormona del amor, El amor claro. Es una hormona que tiene ciertas características para, para secretarse. una Es la hormona que más se secreta en el acto sexual, por ejemplo, que son eh, actos placenteros pero íntimos de alguna forma. Entonces tú necesitas y la mujer necesita un contexto eh, que es amoroso de él, para poder secretarla durante el parto. Y no quiero decir con esto que estoy hoy, día, hoy en día está un poco complejo esto de hablar de los partos hospitalarios, de los partos en casa, pero para todos llegar a un hospital no es un contexto que sea eh,
0: amigable, amigable por sí mismo, asociamos porque asociamos con, con enfermedad.
2: enfermedad. El tema es que estamos pariendo en un lugar que debería ser amoroso para parir, para secretar o eh endógena y pisar ya un lugar que es un poco lúgubre inhibe de alguna forma. El tema es cómo hacer que ese contexto siga generando una eh, situación para poder seguir con nuestra fisiología y poder llegar a parir sin, sin necesitar oxitocina exógena. Creo que ahí tenemos que hacernos una un mea culpa todavía como, como país. Como, como país eh, porque las estamos sobreutilizando. O sea, no estamos eh, yendo al por qué estamos dejando de secretarla, sino que estamos encontramos un medicamento, eh, lo tomamos y lo
0: hacemos funcionar. Sí, que, que un dato, quizás para recalcar, sí. Judith, tú mencionabas que el 98% de mujeres fisiológicas recibieron este medicamento y este medicamento tiene una característica bien importante, que es un medicamento que está sí. calificado como qué.
2: Es, es un medicamento que está calificado de alto riesgo. O sea, la FDA lo dijo que eh, no debería ser utilizado en más del 10 o 15% de las mujeres, que realmente son mujeres que requerirían acelerar el proceso del Departo. parto. Y ahí hay un evento súper eh, potente porque en el mundo de hoy, donde todo lo visualizamos como potencial riesgo, queremos acelerar eh, todo, donde mandamos un WhatsApp y queremos la respuesta inmediata, donde, no azul, por favor. donde la paciencia como cultura no, no, no es un bien que estemos trabajando mucho, eh, claro, encontrar un medicamento que es análogo a esta eh, oxitocina endógena supuestamente para acelerar un trabajo de parto Son fue la panacea reactivo. para poder eh, acelerar estos, estos procesos. El, ¿Cuál es el problema de esto de alguna forma? Que que esa oxitocina que estamos utilizando para reemplazar la oxitocina endógena de la mujer replica solamente una de las funciones que tiene la oxitocina y que es la función de, eh, de contractilidad claro. pero no replica todo el resto de las funciones porque no está demostrado que atraviesa la barrera hematoencefálica de la mujer que es al fin y al cabo donde se secreta esta oxitocina amorosa y y central, que se va y aquí viene de nuevo la epigenética, que enciende estos genes conductuales, que m, activa los circuitos eh, de la empatía tanto con la madre, de la madre con el hijo y del hijo con la, con la madre. Por tanto, estamos utilizando un fármaco extra que debería reemplazar a la oxitocina endógena, pero solamente una de las funciones.
3: Sí. El y problema que es que mucho.
2: produce retroalimentación negativa, o sea, hace que la oxitocina de la mujer no se siga secretando. Por lo, por lo tanto, tenemos un beneficio, pero apagamos, de alguna forma, oh. los, 20, los, los 20 beneficios extra y que potencialmente son mucho más beneficiosos para el potencial de salud de las personas eh, a largo plazo. Y eso se empieza a volver como angustiante cuando uno empieza a, a leer... Eh, y a meterse un poquitito más en el tema porque te estás dando cuenta que estamos en un momento eh, crucial para poder eh, decir no, no es llegar y tomar un frasco, prepararlo y ponérselo sin pensar realmente en qué estamos haciendo o sea, cómo estamos influyendo en la vida de esa persona a largo
0: a largo plazo. Pero Judith hagamos el ejercicio de eh, pensar más allá de la caricatura, ¿eh? nosotros sabemos eh, cuál es la caricatura frecuente que, que se suele hacer en la cultura cuando uno habla de un buen nacimiento. Generalmente a la gente se le ocurre automáticamente un parto natural y hablan, empiezan a hablar en la caricatura, caricaturizan mucho la, la imagen, siento yo, de un parto eh, llamado humanizado, que, que es como el, el nombre más frecuentemente usado, parto natural. Pero más allá de esa caricatura, ¿sí?, de, de ...que algunos suelen hacer... ...¿cómo consideras tú... ...que se debía dar un nacimiento... ...respetuoso de... ...finalmente, la epigenética... ...finalmente, ¿cómo debía ser... ...un nacimiento respetuoso... ...de tratar de otorgar ese recién nacido... ...y de que ese recién nacido desarrolle... ...su máximo potencial en salud... ...un parto finalmente salutogénico?
2: O sea, yo creo que hay que... Eh, ...partir por dos premisas... ...y uno es... Eh, ...volver a creer en el cuerpo... De las mujeres, o sea, volver a, a, a creer que, que somos eh, entes capaces de, de parir. O sea, o sea, que estamos preparadas. Estamos preparadas para, claro. para parir, porque siempre le digo a, a las estudiantes: o sea, no existiríamos hace más de 50 años si no si no fuera así, porque claro. la ocitocina no tiene más de esa esa época, o sea, esa cantidad de, Año. de años, eh, por tanto no, no, no podríamos eh, existir de alguna forma. Así que yo creo que lo primero es volver a creer en, en nuestro cuerpo, adueñarnos de ese proceso, pero no adueñarnos solo desde la perspectiva de, ojo oh, yo mujer vuelvo a... que también debería ser. O sea, claro. ya, pero ahí podemos... Eh... <risas> avanzar y hablar de eso <risa> otra claro, programa.
0: claro.
2: Sí. cuatro programas sí. pero también hay un tema de consentimiento informado que es potente o sea cuando eh, gonzalo va los a, a programas de televisión y yo empiezo como a ver el twitter ahí y la mujer dice pero yo tengo derecho a elegir si quiero cesárea o parto yo creo que sí creo que hay eh, y gonzalo sabe que soy de las más
0: respetuosas de
2: los derechos Ambo, de las mujeres fondo, pero sí. que una
0: pregunta que no hacen Creo si que, que cesare... tiene que
2: ser eh, una decisión muy, Informa. muy informada. Y esa información no se está dando hoy día por desconocimiento, porque eh, no conviene que se sepa, porque se están esperando estudios perulín-perulásicos que, e que por ética no se pueden realizar, pero que por sentido común eh, A la luz existen, de los resultados
0: ya existentes, en el fondo.
2: Porque necesitamos un mundo... Que, no, que vea la salud en forma más optimista, o sea, no puede ser que hoy día la mayoría de las personas se levanten, no le duela nada y digan, oh, extrañamente no me duela nada porque eh, lo normal es que estemos enfermos. O sea, y volver a visualizarnos así eh, es un proceso que tiene que ver desde cómo estamos criando a nuestros hijos y a nuestras hijas, o sea, desde, desde cómo a un niño le duele un dedo y le damos paracetamol, de cómo... Eh, 37.2
0: no y estamos pide, también con el antipirético. Con el
2: antipirético, de cómo eh, empezamos a acostumbrar a nuestro cuerpo y a no tener paciencia desde... Y eso tiene un impacto que es, es potente. Y insisto, yo si pudiera decir que nos quedáramos con algo de esto, es confiar en que el momento del nacimiento no es un volver a nacer, es un tránsito en la vida de las personas que es un tránsito que tiene un, un sentido pasar por el canal del parto no es un evento solo místico desde de, de, de los dioses, sino que eh, desde el paso de la columna vertebral bajo la sínfisis púbica de la mujer, activa todos los genes de oxitocina y los receptores de oxitocina que están en la columna vertebral del recién nacido, que les hace eh, tener reflejos eh, primitivos que son potentes, eh, nos hace tolerar. Eh, la lactancia, nos hace, la leche materna nos hace eh, activar nuestra, nuestra inmunidad, que es nuestra base para mantenernos vivos. O sea, desde la perspectiva evolutiva es así. Nosotros nos mantenemos vivos porque activamos nuestras defensas para el mundo eh, exterior. Y esto junto con otros factores que son eh, la excesiva... Eh, limpieza de los entornos eh, familiares, el mundo industrializado, eh, de alguna forma están matando nuestros antiguos ancestros, que son nuestros antiguos...
0: Eh, ¿De dónde venimos? De dónde venimos, de alguna <risa> La forma. Bacteria. Que son, claro, Como decía, en su cierta se no Tú mencionabas un tema re importante... Eh, Respecto al consentimiento informado, en el fondo. Y quizás hay una frase que debiésemos eh, partir diciendo, matronas y médicos, que, que es la frase finalmente que pusiste en tu presentación clínica cuando te vías algunos días en el hospital. Y que era la primera pregunta. No da lo mismo en la forma de nacer. Sería re bueno tirarle esa frase a todos los papás y que en función de esa frase ellos comiencen a investigar y, y, y a generar su... también, o sea, como plantarles ahí la semillita porque el cambio el cambio es lento y profundo en una sociedad bien analfabeta sexualmente lo hemos hablado anteriormente o sea eh, ciencias básicas no tenemos mucho ya cuando empezamos a hablar de sexualidad muchísimo menos entonces eh, va, va a tomar tiempo esto los papás eh, tienen que averiguar más no si, si ustedes ven que están frecuentemente que especialistas como Jodita y, u otros muchos que hoy día están haciendo un llama, llamado a atención de cómo efectivamente estamos naciendo. Tú mencionabas, ahora este grupo en el que ustedes como universidad participan, eh, es un grupo multidisciplinario que está justamente indagando de qué forma el evento nacimiento nos beneficia más a nuestra salud o cómo sacamos nuestro nuestro mayor potencial de ahí. No da lo mismo la forma de nacer y los papás desde esa premisa debiesen comenzar a construir las conversaciones con su equipos de salud respecto a, oiga, qué pasa el día del nacimiento.
2: Y identificar sus propias necesidades, pero las necesidades reales de, de salud, porque eh, y lo hemos discutido muchas veces, no es demonizar las cesáreas cuando realmente se necesitan, claro. no es demonizar eh, el uso de antibióticos por ejemplo, cuando realmente se, o sea, se, se necesita. A las vías, las
0: cesáreas eh, también.
2: Claro, o sea, eso está súper claro aquí, no es dejar morir a las personas por un parto eh, natural y se discute cada vez que conversamos esto, esto es saber identificar tanto desde lo, las personas por sí mismas como desde los profesionales de salud las reales necesidades de las personas pero tiene esta parte esta mirada desde los dos desde los dos lados de cómo nosotros como mujeres nos empoderamos y esta palabra está súper manoseada pero hay que seguirla relevando cómo nos empoderamos de nuestro cuerpo y nos sí. volvemos a creer nuestra capacidad de, de parir pero no solo para hacernos más mujeres sino que para poder seguir potenciando y es sonar una bola súper loca o
0: sea de evolución
2: y ahí vuelve esta frase que está al final de muchas presentaciones que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, etcétera pero es tan potente como como eso, porque estamos cambiando nuestras conductas, estamos cambiando nuestra salud, estamos
0: eh, interfiriendo
2: en, en nuestro metabolismo y en nuestra vida, al fin y al cabo.
0: Exacto. Oye, Joguita, ha sido un tremendo placer tenerte aquí en nuestro programa, en la Fórmula Perfecta, así que te agradecemos la visita. Muchas gracias por este no, trabajo gracias, y por la difusión gracias de a usted, este todo. Gracias
2: porque esto es un poco de evangelización positiva, tanta evangelización rara que se ha hablado este último... <risa> tiempo. Así.
1: Y que se
0: vienen.
2: Y que se viene y la seguimos donde, donde
1: sea. Sí, sí. Y es un tremendo punto, Jovita, porque la idea y lo que nosotros de verdad queremos transmitir es que escuchen a los especialistas y googleen menos. Sí. <risa> porque también ahí hay un...
2: Y en ese sentido, para los un, que van a poner importante. abajo, si es que escuchan uh -huh. en algún momento, eso está solo en hipótesis. Esto está en hipótesis, claramente, pero está en sentido común. O sea, esto va más allá del momento en que se demuestre que efectivamente apagamos todos los genes, porque yo creo que ahí ya no vamos ah. a existir como, como social. no sé Si me explico, porque sí. hay mucha gente que dice: No, mientras no esté.
0: La por... en prulaza, Pero en el fondo, eh, grandes series de investigación danesa de 20, 30 años han visto asociación entre la cesárea y la. Y eso el, es, y no hay y...
2: colegio, no hay nada que diga lo, lo contrario, porque es así. Así. Exacto. que Muchísimas gracias por por la atención un ratito no, hablé tanto, tanto esta... tan poco rato, no, por favor, no, por esta no.
0: tremenda visita. Vuelva, bueno, escuchamos a Julieta Ortiz, <risas> matrona especialista en perinatología y profesora asistente a la Universidad de Chile, el Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer el recién nacido y justamente vino a eso a hacer promoción de salud de la mujer y el recién nacido. Así que Gracias. muchas mi. gracias. Cata la noticia que íbamos a comentar acá tenía relación, por supuesto, con eh, un tema que hemos hablado mucho hoy día, la mujer. ¿Qué pasaba con mujer, licencias? FONASA, me acuerdo Uy, que esas eran como... FONASA
1: como, y SAPRES. Sí, esas eran
0: como las etiquetas de la noticia.
1: Sí, claro.
0: <risa> FONASA, mujer, licencia.
1: Claro, Enfermedades. Sí. Eh, bueno, sí, como les contábamos en el primer bloque, FONASA reveló, ¿cierto?, que las principales eh, causas de licencia médica en Chile están concentradas, Gonzalo, en tres tipos de, eh, en el fondo, demandas. una son los trastornos mentales, la otra las enfermedades osteomusculares y la otra eh, las enfermedades respiratorias. Ahora, para poner un poquito en el contexto, toda esta información eh, que el Fondo Nacional de Salud reveló este mes, eh, ahora en septiembre, Revela, es, eh, tiene relación con el análisis de las licencias médicas curativas y subsidios por incapacidad laboral en 2016. O sea, es aquí información.
0: No, aquí no está el prenatal, por natal no, no, no estamos no. hablando de licencias por enfermedades, no por procesos de salud, que, claro, que es la gestación.
1: Porque es un temazo, porque hay por supuesto muchas mamás y papás que trabajan. Y eh, lo que se está cuestionando hoy día en Chile también es hasta qué punto estamos respetando las licencias médicas. Por eso para FUNASA es tan importante revelar esta información y que las personas sean conscientes de cuáles son las demandas, las principales demandas, sobre todo los empleadores, ¿cierto? Uh -huh. Y revelar también... ¿Hasta qué punto se cumple la cobertura de estas licencias médicas y hasta, que, hasta qué punto no? Lo cual también eh, ya tiene relación con otro tipo de abusos. Entonces, eh, ah, bueno, a modo de cifras, FONASA, lo, que, que somos cerca de bueno, poco más del 70% de la población.
0: El 70%, Pablo. Claro,
1: eh, revela que durante el año pasado se tramitaron en el sistema millones mil licencias médicas curativas. ¿Ya? Eso corresponde al 71% de las licencias médicas para cotizantes del Fondo Nacional de Salud y el 29% para cotizantes de ISAPRES. O sea, en relación a 2015, las licencias médicas de FONASA aumentaron en un 6,6% eh, y las disapres en un 4,3%. Sí,
0: bueno, las cifras que uno sigue leyendo más abajo son bien decidoras porque las patologías mentales siguen siendo las la punteras.
1: Las punteras. Bueno, enfermedad respiratoria empata con trastornos mentales en un 20% cada una, ¿cierto?, y eh, las enfermedades osteomusculares, que como había comentado, un 15%. Esos son donde se concentra la mayor cantidad. Eh, y en FONASA eh, se concentra el 24% en enfermedades mentales también, 23% osteomusculares y 13% respiratoria O sea, son eh, las tres enfermedades, tanto mismo, en Sapre como en FONASA, como, claro, pero con diferente eh, porcentaje, con muy poquita diferencia. Estamos
0: todos locos y estresados por igual.
1: Absolutamente. Y, bueno, y bien relacionada estas tres enfermedades por lo demás, sí. o sea, está todo súper relacionado. Y eh, para cerrar esta esta noticia, eh, que esto es algo que sí eh, es muy representativo de nuestro país, al comparar las tasas del uso de las licencias médicas por sexo, las mujeres presentan mayores tasas que los hombres, o sea, 122,7% versus un 57,2%. Es harta la diferencia. Siendo mayor en las mujeres cotizantes de ISAPRE que las de FONASA. 132,6% mujeres versus 119,6% en hombres.
0: Que, eh, y no, no, me, no tengo claro a qué se deberá esto último. Está, habría que chequearlo. Porque las mujeres tienen más licencia que los hombres. Porque eh, son patologías. Bueno. Sí. Pero Hay que son sí.
1: datos duros que...
0: Hay que echarle un vistazo. Al final
1: tiene que ver con otros análisis.
0: Exacto. Mm -hmm. Bueno, interesante. Con esta noticia vamos despidiendo este programa. Los dejamos invitados a todos. Recuerden escuchar este programa y todos los anteriores en todas nuestras plataformas digitales. iTunes, TuneIn, nuestra página web www.agu.fm y nuestras redes sociales en arroba radio, dicho esto Cata, nos despedimos ¿no?
1: y nos, nos escuchamos nos y nos escuchamos.
0: escuchamos en un próximo programa <risa> Chao. no pero ojo que quizás pronto nos vemos oh, lo vamos a dejar ahí oh, y nos despedimos oh, hasta otro oh, programa spoiler oh, oh. <risa> nos vemos, Chao. <risa> <risa>